1: Thomas
2: van Zeil. Vanaf aanstaande zondag kun je inschrijven op aandelen Saudi Aramco. De prijs wordt 7 euro. En het blijft feest op Wall Street. We blikken alvast voorzichtig terug op een positief beleggersjaar. Het beleggerspanel is namelijk aangeschoven, bestaande uit Nick Bakker, nieuw business officer bij Ampex. Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers. Watson en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA. Ik vraag het daar specifiek om. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Kun kun jij ook wat uitgebreider worden aangekondigd? Of is dit het wel zo ongeveer? Ik zal dus eens over denken, Thomas,
3: zonder een paar titels aan toe te voegen.
2: Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden van MVO Nederland. Directeur, nu we toch volledig willen zijn. Welkom allemaal. Hallo. Ik vraag traditiegetrouw naar jullie laatste transactie. Simon, jij mag aftrappen.
3: Ja, uh, dankjewel Thomas. Nou, mijn laatste transactie is een Italiaans bedrijf. Ik heb wat aandacht gekocht van uh, ASTM. Dat is een uh, exploitant van tolwegen in uh, zowel Italië als in uh, onder andere Brazilië. Ja, waarom waarom dit bedrijf? Nou, tolwegen zijn een uh, heel duurzaam, uh, voorspelbaar bedrijf bedrijfsmodel, dus um, ja, ieder, ieder jaar neemt het verkeer iets toe en de toltarieven gaat iets omhoog, mooie voorspelbare kaststromen en daarmee mooie dividenden voor de beleggers. Um, dit bedrijf is met name interessant omdat een uh, Frans private equity bedrijf vorig jaar een stake in het moedbedrijf heeft genomen voor omgerekend 37 euro per aandeel, koers op dit moment 28, dus je ziet er is aardig wat upside en, en zeker als je dan weet dat nou ja, in de recente uh, cijfers blijkt dat, dat met name in Brazilië de verkeersstromen enorm toenemen. Daar in het derde kwartaal 15% meer verkeer op de weg... omdat de economie weer uit een diep dal aan het klimmen is. Doen
2: ze daar nog niet aan uh, carsharing?
3: Carsharing is uh, wat minder uh, aanwezig dan hier inderdaad. Maar vooral voor tolwegen is dat natuurlijk interessant. Um, maar dus de, ja, er zit groei in en uh, het aandeel is gewoon uh, spot voor koop op dit moment. Ja. Simon, waar, waarom vind je het duurzaam? Ja, dat nou, je, dat dat, noem je dankjewel. dankjewel. Uh, goed dat je dat uh, vraagt. Waarom? Um, uh, die auto's zijn natuurlijk niet duurzaam, maar de snelwegen is infrastructuur. En dat is wel degelijk duurzaam. Uh, over tien of twintig jaar zijn de meerderheid van de auto's die daarop rijden gewoon elektrisch. Um, en, en ook die gaan gewoon Maar kun
2: je zo niet als duurzaam bestempelen?
3: Uh, Nee, heel veel veel dingen niet. Uh, Maar maar veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Wel inderdaad. En ik denk trouwens dat uh, uh, tol een uh, best mooie oplossing is... om de wegen wat rustiger te maken. Om het fileprobleem wat te verminderen. Efficiënt gebruik van van wegen krijg je op die manier. Geef hem even de
2: mogelijkheid en hij legt het voor je uit.
3: Ja. Ja. (laughs) Efficiënt gebruik van wegen. En uh, en, en dat soort uiteindelijk ook voor, voor minder uitstoot van, uh, ja, van schadelijke stoffen... zou in Nederland wellicht ook kunnen helpen... om het stikstofprobleem op te lossen, zeg ik heel voorzichtig.
2: We, we komen inderdaad niet echt uh, makkelijk los van die tolwegen. parkeergarages. hebben we de vorige keer ja. over gehad, Jacco. Ja, ja, volgens mij, Thijs Knaap van de APG uh, investeert ook met veel liefde in tolwegen. Dus het is inderdaad geliefd om uh, daarin te investeren.
1: Jacco, wat is jouw laatste transactie? Jouw ja, laatste, dat, uh, uh, niet, niet in die zin duurzaam, maar toch wel op een andere manier. Uh, waar wij... Uh, in in beleggen de laatste tijd is in uh, brugfinancieringen. En die leggen we uit naar uh, woningen. Mensen die een woning willen opknappen... en het daarna willen verkopen of er zelf in leven. Dan wel uh, in de uh, transitie transformatie van kantoren naar woningen. Uh, En dat vind ik leuk. Niet alleen omdat je daar aardig wat rendement op kunt maken... maar omdat ik ook al een jaar of acht commissaris... bij de ontwikkelingsmaatschappij in Utrecht ben... En die hebben dat als maatschappelijke opdracht meegekregen. En dat hebben we destijds gedaan omdat er de markt daar niet... er was marktfalen. Dus de overheid stapt in, maakt een fonds beschikbaar... en dat hebben we in de afgelopen acht jaar gedaan draag je toch heel veel bij aan de bouw van woningen, transformatie van kantoren... maar ook het opkalevateren van al die bedrijventerreinen langs de Snelweg... die er niet meer uitzagen.
2: En wat is opkalefateren in dit verband? Zorgen dat het er mooier uitziet of dat
1: het ook vooral duurzamer is? Nou, het kan er mooier uitzien, maar het kan ook een hele andere gebruiksbestemming krijgen... waardoor die, die, die nou, verloederde gebieden die je eigenlijk had aan het begin van dorpen en steden... gewoon toegankelijker zijn, beter ogen. Nick. Ja? Wat is jouw laatste transactie?
0: Maar ik heb ik neem beste... aan vanochtend
2: nog even iets. Stel. Nee,
0: helemaal niet. Ik heb afgelopen maanden helemaal niet zoveel naar de beurs gekeken. Omdat wij uh, wij proberen 13 miljoen uit de markt te halen voor drie bedrijven. Dus dat, uh, daar lag mijn focus uh, volledig op. Uh, maar ik heb wel uh, één aandeeltje gekocht, dat was uh, Maxo Technologies. Dat is een Amerikaans aandeel uh, wat zich bezighoudt met ruimtevaarttechnologie. Het. Stond uit op 80, de bodem was op 4 dollar. En inmiddels zie je dat de koers weer wat oploopt... van, uh, nou, van die 4 dollar uh, bodem naar zo rond de 10. En uh, in, die, in die periode zag je heel veel volume. Dus dat betekent dat er echt kopers zitten. Er zit nog 16% short in. En uh, de koers breekt nu uit, zeg maar, boven de 11, uh, A12. Dus dat, uh, dat gaat goed komen. Ik stapte in op 1061 en op 11, 11. En wat maken ze nou precies? Ruimte voor technologie, of ja, hoef je dat precies te nee, weten. nee, wat ze dan precies doen, dat vind ik minder belangrijk. Ik vind vooral belangrijk waar die koers heen gaat... en hoe die koers zich ontwikkelt. En waarom die koers zich zo ontwikkelt. Nou ja, dat, dat, ik heb je net drie factoren ja. aangegeven... die daar uh, zwaar op van invloed zijn.
2: Uh, iets wat ook van invloed is op dit panel. Ik begin het zo lang eens om aan te denken. Want je kunt er elke week wel iets over uh, zeggen. En zeker iets over vragen. Uh, Saudi Aramco. Uh, we gaan het er toch nog maar een keertje over hebben. Want die oliegigant die zou morgen in Londen de boer op gaan om investeerders te paaien. Om het zo uit te drukken. Maar Bloomberg meldde gisteren al dat die roadshow is afgeblazen.
3: Ja, Simon, wat kunnen we daaruit uh, opmaken? Nou ja, misschien dat er niet al te veel interesse is van uh, internationale beleggers. Um, en, en dat is ook niet zo heel gek natuurlijk, uh, want als je deze tijd overweegt... om, uh, om je geld in oliebedrijven te stoppen, dan, ja, dan, dan zijn er toch heel veel redenen... om dat vooral niet in Saudi te doen. Ja,
2: overigens, de tijdsknaap, hij is net al even genoemd van de APG... ook een keer te gast toen we het hierover hadden, want ja, dat is een va- eenmaal vaak het geval... die zei, ja, we kunnen nou helemaal niet op voorhand zeggen dat we het uitsluiten. Dus ergens houden ook institutionele beleggers, ook westerse bedrijven... toch de deur op een kiertje.
1: Ja, of niet. Want ik geloof dat het beide metaalfondsen, PME en PMT... wel degelijk hebben gezegd dat ze het niet in de portefeuille wilden opnemen. Dus het kan. Het kan. En, en het feit dat in Londen die roadshow niet doorgaat... wijst dat er inderdaad op dat er niet zoveel interesse is? Nou, het wijst er in ieder geval op dat dit bedrijf beter is... in het oppompen van uh, olie dan in het oppompen van de prijs. Ja, mooi, mooi gezegd, mooi gezegd. Um, maar, en dat lukt dan
2: misschien toch ook niet, het oppompen van de prijs... omdat de belangstelling tegenvalt.
1: Ja, Simon heeft daar denk ik een goed punt. Uh, en ik ben eigenlijk heel blij dat dit zo gebeurt. Omdat het ook aangeeft dat datgene wat wij maatschappelijk verantwoord beleggen bijvoorbeeld noemen... Ja. dat je als belegger ook bewust bent van de impact die je hebt... je allocatiebeslissingen op... Op de maatschappij, dat je dat nu ziet. En maar je dat je, je ook geluiden hoort. Hoe
2: die ramco moet naar de beurs, juist om ervoor te
1: zorgen dat het land uiteindelijk minder afhankelijk wordt van olie en transitie eh, teweeg kan brengen. Ja, dat is het verhaal, maar klaarbij toch niet zo'n heel overtuigend verhaal. Uh, ja, of het nou mensenrechten zijn, of het is de, de transitie naar uh, een wereld waar minder CO2 is. Uh, dat past allemaal, daar past dit aandeel gewoon minder in.
0: Nou, niet, niet alleen dat. Het is ook nog voor value-beleggers uh, helemaal niet interessant. Want een bedrijf als Shell werkt veel efficiënter. En uh, is ook nog eens goedkoper. Betaalt uh-huh. een beter dividend. En uh, ja, weet je. Ja. Je financiert niet indirect uh, terrorisme en salafisme via Shell. En dat doe je wel via Saudi-Ramco. Dus uh, ja, ik zal daar uh, heel ver weg van blijven. Maar waar
2: gaat dit inmiddels nog over? Moeten we heroverwegen om die ooit nog over te hebben? Want het gaat steeds minder naar de beurs. Het is een lokaal feestje. En er wordt dan altijd wel in één zin achter. Aangezegd, ja, het is het uh, waardevolste bedrijf van de wereld. Ze maken veel winst. Ik word hier heel blij van, van de argumenten... die deze beleggerspecialisten noemen. Een belegger gaat steeds meer over toch ook een nieuwe rijkdom. Het gaat niet alleen meer over geld. Dus ik vind de argumenten die jullie uh, aandragen om hier niet in te beleggen... Nou, daar word ik heel blij van, denk ik. van ja, Het gaat inmiddels ook om andere waarden dan alleen geld. En daar zijn we in Nederland echt wel koploper in... om dit uh, ook zo te benoemen. Uh, en ik denk dat zelfs APG, die het dan heel keurig zegt echt rekening houdt met, uh, ja, met ook de andere kant van het verhaal. Nee, en de dus kans wat... dat zij erin stappen is denk ik in de buurt van nul. Ja. Uh, maar desgevraagd kan hij misschien niet op dat moment zeggen... we sluiten de deur, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Nou, maar, ja, maar Simon, ik wil toch nog even aan jou vragen... want ja, jij bent ook specialist in het misschien wel uh, toch weer uh, groener zien dan het is. Als, als Saudi-Arabië zegt, <laughs> ja, je moet er een beetje op lachen... maar als Saudi-Arabië zegt, uh, we hebben dat kapitaal nodig... en Saudi-Arabië zegt het eigenlijk... Min of meer hetzelfde, om die transitie te maken. Moet je dat dan toch uh, serieus nemen?
3: Nou, ik denk dat ze een, een, een heel groot deel van die transitie prima kunnen doen uh, zonder geld op te halen bij buitenlandse beleggers. Ik denk dat ze heel goed de wetten kunnen aanpassen... om het een wat democratischer land te maken... en om een wat meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen... en om uh, wat meer zeggenschap te creëren voor, voor, voor aandeelhouders van bedrijven... Um, voordat ze geld ophalen. Dus, dus de, de, ze keer de volgorde om. en, en uh, de, de, Het lijkt me dat ze eerst, uh, eerst wat aan, aan uh, de governance in het land moeten doen... aan het bestuur in het algemeen. voordat je je naar het buitenland moet gaan om om geld op te halen. Volgens mij is dat voor iedereen logisch en duidelijk... behalve voor de Saoedi's op dit moment. Nou, maar Nick,
2: het gekke is wel dat die, die beursgang... die is al een keer uitgesteld,
3: misschien niet één keer, maar twee keer
2: nu gaat het dan gebeuren en dan komen er toch nog weer allemaal mitsen en maren voorbij en lijkt het een
0: soft woord, hoe kan dat dan? Nou ja, omdat, omdat uh, zeker vanuit de westerse wereld, waar gewoon uh, heel veel geld zit en heel veel beleggers zitten daar gewoon uh, mensen zitten die het gewoon moreel gezien gewoon niet uh, ja, dat kan je, je kan jezelf niet recht in de spiegel aankijken als je, als je in Saoedi-Arabië belegt waar zoveel mensenrechten geschonden worden, waar, waar man en vrouw niet gelijk zijn, waar homo's gestenigd worden, waar ik als ongelovige naartoe zou gaan en veroordeeld zou worden en gestenigd zou worden. Ja, sorry, maar daar ga ik je geld in Is stoppen. dit toch niet
2: ook een beetje selectieve verontwaardiging? Want Nederland doet op allerlei fronten wel gewoon zaken? Met ja, zaken. Ik, ik
1: denk dat het, het cynische argument is natuurlijk dat, uh, ik geloof, 28 aangestelde banken uh, onderzoek hebben gedaan naar wat zo zou moeten kosten. Die zeggen, uh, beste bin Salman, uh, jouw bedrijf moet ongeveer 1,2 tot 1,5 kosten. Jij wil 2. En dat gaat niet lukken.
0: Waren dat dezelfde banken die toevallig WeWork op 80 en 100 miljard waardeerden? Want dat is ook gebeurd. J.P. Morgan zei, ja, we kunnen makkelijk op 80 miljard waarderen. Waarop Goldman zei, 90 miljard. En Morgan Stanley, nee, 100 miljard. Uiteindelijk staat er, moet Softbank de tent redden voor een premie van 10 miljard.
1: Het slaat nu over naar verontwaardiging over banken.
0: Nou ja, dit is, uh, weet je, die banken die zien, die ruiken gewoon geld en poen. En ja, dat is logisch dat ze daarop duiken. En dan willen ze zo'n hoog mogelijke waardering. Omdat ze graag die deal willen hebben. Dat is bij WeWork ook gebeurd. Zometeen misschien wel verontwaardiging op
1: BNR Nieuwsradio. BNR zaken doen.
2: En in BNR doen is het beleggerspanel te gast. Dat wil zeggen Jacco Heemskerk, Simon van Veen Nick Bakker. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden. En we gaan praten over Euronext, want dat lijkt op overnamepad. Gisteren werd bekend dat de beursuitbater... nu zijn vizier heeft gericht op de Spaanse beursuitbater. BME zou het eventueel willen gaan overnemen. Komt dan wel in een concurrentiestrijd terecht met een Zwitserse uitbater. Jacco, gaat dit ergens over? Gaan beleggers hier überhaupt iets van merken?
1: Nou, je gaat beleggers, als, als je aandeelhouder van Neuronex bent, dan ga je het beleggen. En als je aandeelhouders bent in, in BME, dan, dan zul je goed opletten. Dus daar gaan beleggers wat van merken. Ja. Of bedoel je meer als, als die, die, die fusie uiteindelijk tot stand is gekomen?
2: Ja, ik dacht eigenlijk meer inderdaad meteen die diepere laag.
3: Ah,
1: ah
2: twee ja, stappen omruiter. Dan, vooruit dan gaan
3: beleggers ja. er ook wel wat van merken. In de zin dat het wellicht uh, iets eenvoudiger wordt om. om uh, Toegang te krijgen tot de Spaanse beurs Uh, uh, is nu ook al al heel makkelijk. Maar uh, je ziet toch dat uh, Euronext uh, nu vier beurzen... dus uh, Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon... Dublin sinds uh, vorig jaar en, en Oslo dan gaat toegevoegd worden nadat ze dit jaar overgenomen zijn, dat die bezig zijn met de consolidatieslag. En uh, d- ja, dat beleggers, uh, investeerders, uh, alle aandelen van al die beurzen makkelijker op een rijtje zien staan. Maar als je iets wil in
2: Spanje, dan kan
3: dat nu toch ook al? Dan kan dat nu ook, absoluut. Dan kan dat nu ook. Uh, Waarom is... is die fusiegolf dan gaande? Uh, Kostenvoordelen vaak... ja. voor, voor het beursbedrijf. He, dus dus uh, technologie wordt steeds belangrijker, kostencomponent, um, en, en je, je spaart, technologie, je spaart kosten uit als je samen één uh, platform gebruikt.
2: En uh, hebben jullie ook nog uh,
1: sentimentele gevoelens over al die zelfstandige beurzen die verdwijnen? Want Madrid is een van de laatste in Europa. Nou, uh, ten aanzien van Madrid niet. Uh, Morgen vlieg ik naar Madrid. Mag mag niet meer vliegen, geloof ik. Maar morgen uh, zal ik een kijkje nemen. Dat heb ik uh, niet. niet Nee, Maar je ziet een enorme consolidatie.
2: Simon noemde het net al op. Volgens mij is uh, ook al een uh, een deal gesloten met de Noorse beurs uit Bater. Er ontstaan gewoon een paar hele grote Conglomeraten zou je kunnen bijna zeggen Uh, en
1: zelfstandige beurzen die zie je dus steeds minder. Het is een enorme consolidatieslag aan de gang en dat is al een heel teetje aan de gang. Uh, De kleintjes die worden opgegeten en ik denk ook dat dit een uh, een strijd is van overnemen of overgenomen worden uiteindelijk. Dus als de Euronext niet lukt, dan uh, ben je misschien zittingdak. Dan heb je nog volgens mij wat al een
2: tijdje speelt en uh, er nooit al helemaal doorheen komt, maar een fusie tussen de Britse en de Duitse
1: uitbater toch? Ja, dan heb je wel twee hele grote in Europa gelijk te pakken. Maar op wereldwijde schaal zou dat uh, wellicht ook nog ja, kunnen. Maar die komen er in Europa niet doorheen... omdat ze dan inderdaad hier te machtig
2: zouden worden, te groot.
3: Ja. ja. En uiteindelijk uh, concurreren al deze traditionele beursbedrijven... natuurlijk met allerlei nou ja, in de afgelopen jaren opgezette... online handelsplatforms... die, die ja, veel makkelijker uh, aandelen uit heel Europa uh, verhandelen. En, en, en dat zijn uiteindelijk de echte... Echte concurrenten. Ja.
2: Nick, uh, over echte concurrenten gesproken. Ja, mensen denken, Nick Pakker is hier toch? Die heeft toch altijd het uh,
0: hoogste woord? Nu even niet. Nee, daar nou, mag ik niet. Want wij zijn een effectenbeurs. Het is niet zo netjes om over de concurrentie te praten. Maar ja, als ik dat toch wat zeg, mogen ze wel een bot op uh, MPEX doen... als ze dat zouden willen. <laughs> dus basis serieus, als jij er iets over zou zeggen,
2: dan, 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 dan ja, wordt dat in de gaten gehouden. Eh, Waardoor, jullie zijn toch geen partij in deze kwestie?
0: Nee, we zijn geen partij in de kwestie. Maar we zijn wel natuurlijk gewoon een officiële effectenbeurs met een MTF-vergunning. En uh, ja, goed, Euronext heeft, uh, heeft een iets hogere, een zwaardere vergunning. Maar uh, ja, nee, wij vallen daar onder, zeg maar, als, uh, als MTF. En uh, het is niet zo netjes om de concurrenten... Uh, Jouw past terughoudendheid in dit verhaal. Ja, Mooi zo. Ik wil dat nog ik even
2: ook. naar een uh, partij die wel een rol speelt in dit hele verhaal, namelijk die Zwitsers. Uh-huh. Uh, wat ik daar interessant aan vind, het is ook al eerder besproken een keer in een panel, is dat het volgens mij op dit moment nog heel lastig is om te handelen in uh, Zwitserland, toch? Dus die Zwitserse die krijgt dan via Spanje een weg aangeboden naar Europa, de Europese ja, Unie. Ja,
1: ze zeggen zelf dat dat niet de reden is om deze oh, ja. transactie te overwegen. Dus dat, daar hou ik me voorlopig maar even aan vast. Simon, uh,
3: ander nieuws? Uh, uh, nee, ik, maar ik denk dat voor die Zwitsers ook geldt als ze uh, een, een, niet uh, eigen slag slaan en groter worden. Dan, dan zijn ze op een gegeven moment ook een potentieel target voor, voor, andere, ja, voor de grotere overgebleven ja. beurzen. Duitsland, ja. Dus
2: iedereen houdt zijn ogen open eigenlijk, daar komt het op neer. En als er iets interessants voorbij komt, dan. Dus, het op.
1: is nog wel een spannende strijd tussen die twee. Want dat bot van die Zwitsers ligt op tafel. Dat is misschien lager dan een bot wat Euronext zou kunnen uitbrengen. Maar dat is wel een, een bot in cash. Ja. En dat maakt het interessanter dan een bot in, in, in cash en aandelen. Of helemaal in aandelen. Ja. Uh, zeker als uh, de prijs. Want dan weet je wat je krijgt, bedoel je? Nou, dan weet je wat je krijgt. Kun je ook kiezen wat je krijgt. Als je een aandeel krijgt, krijg je een aandeel. Krijg je cash, kun je altijd nog een aandeel kopen. Ja. Dus dat, dat, dat is prettig. Het tweede is, als je een aandeel krijgt, moet je ook weer nadenken over waar heb ik dan een aandeel in? En wat zijn de, de, de vooruitzichten voor een bedrijf als Euronext. Nou ja, die hebben een aantal overnames gedaan. Die moeten dit er dan ook bij nemen. Die hebben een hele hoop uh, al aan elkaar hangen. Is dat een goed idee, hè? Dus voor beleggers is dat ook nog wel interessant om te kijken...
3: wat ga ik doen? Ja, maar ik, ik verwacht dat ze zeker wel met een, met een bot zullen komen. Dus, uh, en, en ja, de Euronext... Of de Zwitsers hebben niet de hoofdprijs uh, nog geboden... Dus het kans dat Euronext eroverheen gaat, is wel groot.
2: Nog even om uh, Nick weer tot leven te wekken. Onze <lacht> nou, blik uh, richten op de Verenigde Staten. Want het is feest, het blijft eigenlijk feest op Wall Street. Een uh, nieuwe all-time high die in zicht is, of misschien al wel bereikt is inmiddels.
0: Wat is er daar aan de hand? Nou, dat, uh, de, de beurs in de VS gaat natuurlijk uh, hard dit jaar. En... Uh, ja, wat is er aan de hand? De Amerikaanse economie draait gewoon uh, goed. En, uh, ook weer niet buitensporen goed, nee, het gaat het gewoon lekker door. Goed. Maar is het na de crisis überhaupt buitensporen goed geweest? Ik denk het niet. Boven de 4% groei hebben wij nog niet gezien. Nee,
2: dus zijn er mensen die zeggen, wat stelt dan eigenlijk... die enorme beurssprong
0: nog voor? Waar, waar, waar is die uit te nou, ja, Waar mensen dus... Waar mensen dus uh, aan de ene kant is het dus die economie. En uh, als de economie goed draait, gaat de beurs omhoog. En tegenwoordig is het dus ook zo dat als de economie slechter gaat... nou, dan gaat de vette rente verlaten. En dat is ook weer een goede trigger, want dan gaat de beurs ook omhoog. Dus ja, dat is een beetje... Uh, Ik hoor wel vaker hier, het,
1: uh, het is een feestje zonder jubelstemming... om het zo uit te drukken.
0: Je, nou ja, moet,
2: je, je
1: moet ook wel eigenlijk. Iedereen die de boot gemist heeft, die zal wel zuur zijn. Ja. Ja. Dit, is toch, dit is toch een heel bijzonder jaar geweest, hè? December vorig jaar was een, uh, een, 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 een dramatische maand voor de normaal. Dat was Dramatisch geen kerstcadeau. Kerst. Nee. Dan ga je het jaar in en denkt iedereen. Nou, die groei is aan het afnemen. Centrale banken gaan uh, het monetaire beleid weer uh, verder verkrappen. En we hebben een handelsoorlog uh, uh, lopen, we hebben een brexit. Uh, We zien tegenvallende groei gedurende het jaar heen. En ondanks al dat nieuws gaat het goed. En dan zit je nu in een situatie richting het einde van het jaar dat eigenlijk al het negatieve nieuws. Nou, ik zal morgen weer naar Kees de Kort luisteren. Maar, maar, maar al het andere euh, nieuws is redelijk goed. En dan vraag ik me eigenlijk af, dat is misschien ook wel weer een risico. Want het minste of geringste aan negatief nieuws... heeft ja, dan wel price impact.
0: De bull market have to, uh, has to climb a wall of worry, zeggen ze dan. Dus uh, ja, zolang er veel negatief nieuws is... Uh, is daar ook, zijn er ook triggers om voor die markt om te stijgen. Omdat iedereen dat negatieve nieuws inprijst. En uh, ja, nu lijkt het inderdaad een beetje te draaien. Hè, dat iedereen ziet positieven er wel weer van in en uh, de, 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 het licht aan het einde van de tunnel... Uh, sinds uh, december vorig jaar. Ja, en dan is het toch wel de vraag van inderdaad... moet je nu niet een beetje gaan oppassen... en uh, misschien wat risicovollere posities gaan verkopen.
3: Hoe positief ben jij gestemd? Nou, ik ben uh, redelijk positief. Het uh, uh, kwartaalcijferseizoen is, uh, is goed verlopen over het algemeen. Uh, uh, dit handelsconflict is... Uh, ja de, uh, het gaat richting een oplossing, zullen we maar <laughs> zeggen. Een harde brexit is afgewend. Um, dus um, voor het eind van het jaar hoef je niet um, ja, te rekenen op, 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 op heel veel. Uh, tegenvallers meer. Ja, de cijfers zijn, zijn voor een groot deel gewoon geweest. Maar er zijn
1: heel veel mensen die zeggen dat het volgend jaar dan minder wordt.
2: Ik heb het ja, eerst
3: nou, al gehoord. Eh, eh, dat, zou, dat, zou, eh, dat zou heel goed kunnen.
1: Nou, ja. ik, weet niet, ik weet niet of het volgend jaar minder wordt. Ik geloof wel dat het een heel hoog percentage van de bedrijven... uiteindelijk verrast met de kwartaalcijfers. Uh, ook als je dat over de afgelopen twintig jaar bekijkt... dan is dat echt een heel hoog percentage. Dus dat is best goed. En tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel aan het einde van een economische cyclus. Ja. Dat zie je in de aandelenmarkten wel een beetje terug... maar ook in de uh, schuldmarkten. Dus je kijkt naar bijvoorbeeld... Bedrijfsobligaties, of dat nou hoogwaardige bedrijfsobligaties zijn of hefboomleningen, dan zie je dat daar uh, hoge prijzen betaald worden, dat de rendementen laag zijn, maar dat de verwachtingen over fiacementen eigenlijk ontzettend laag zijn. Dus als het ook maar een beetje tegen gaat vallen, dan kukkelt dat. Wij kopen zelf voor onze eigen klanten portefeuilles vol uh, en angels in. Dat zijn uh, bedrijfsobligaties die vanuit een kredietwaardige categorie naar beneden vallen, uh, in de hoop dat we daar lekker wat op kunnen verdienen. In de hoop jullie ook in 2020 en hopelijk zelfs
2: daarvoor weer te ontmoeten... sluit ik af. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Je hebt op Twitter ook nog even uit te leggen waarom snelwegen duurzaam zijn... zie ik ondertussen. (güls) Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers... CFA Society VBA. En Nick Bakker, nieuw business officer bij MPEX. Fijn dat jullie er waren. zeg ik in het bijzonder tegen mijn zakenpartner van vandaag... Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Tot de volgende keer. Morgen dan ben ik er niet, maar dan is wel te gast Peter Bardowski van Boskalus. Veel plezier dan. En eerst uiteraard ook veel plezier gewenst met onze dagelijkse podcast Nieuwsroom... gemaakt door het FD en BNR. Tot donderdag.
0: De financiële markten zijn veranderd... maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen... van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien... met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.